0: Este episódio é o seguimento da conversa com a Tânia Gain, autora do livro A Peneia. Embora seja um romance, a pesquisa e trabalho da Tânia tornam-no um ensaio técnico sobre a violência doméstica e parental. Para mim, um livro obrigatório a quem trabalha com famílias e menores. Fica, ouve e partilha com os profissionais que estão nesta área.
1: Nós não somos perfeitos e, e é bem verdade que às vezes o amor... Eu não gosto de chamar amor, mas para simplificar chamemos-lhe o amor. Às vezes o amor deixa as pessoas, não é cegas, mas deixa-as pouco atentas a, a determinados comportamentos e, 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 e tira-nos alguma capacidade de discernimento e de lucidez. E portanto convém estarmos de rodeadas de quem nós achamos que terá um pouco mais de lucidez do que nós, porque senão... E eu vejo isso acontecer em muitas famílias, depois temos pai, mãe, avós, e de repente uma criança não, é, não está só no centro de uma disputa entre pai e mãe, é entre duas famílias inteiras, Bastante. e quando há uma separação, deixa de ver o pai, e os tios, e os avós, e os primos, estamos a, a, a tirar toda uma parte desta criança, não é, que é toda aquela família do, da parte de um dos progenitores. Portanto, a criança não é só o sentimento de perda do pai ou da mãe que sente, é o sentimento de perda de toda uma parte da sua família e das suas referências. Isto, isto é, é grave e é, é muito pesado, é muito pesado. Dito isto também, é importante que as crianças estejam, às vezes, mais ou menos pessoas, mas serenas, do que ter uma família enorme e, e todos a dizer mal uns dos outros, não é? Porque também acontece isso, às vezes queremos manter as relações com os tios e os cunhados e os primos e, e a dada altura está tudo a dizer mal deste e daquele e a criança, no fundo, tem uma família presente, mas uma família uh, tóxica, tóxica. indisponível, está presente, está é. ali
0: de corpo, mas está indisponível
1: é. para... É.
0: A acompanhar e receber aquilo que é desenvolvimento daquela criança. É. Estão centrados nas suas próprias entidades e nas suas próprias questões,
1: sim. Mas há bocado estávamos a falar do silêncio, quando eu, eu, eu disse que é necessário silêncio. Eu digo isto porque eu, uh, a sensação que eu tenho quando as pessoas entram em, em processos, uh, em tribunais, é que há aqui uma avalanche, e eu também falo muito nisso no livro, há aqui uma avalanche de, de palavras, toda a gente tem alguma coisa a dizer, o juiz, o procurador, o advogado, o psicólogo, o tio, o pai, a mãe, o vizinho, as pessoas da escola, toda a gente tem uma opinião, e de repente nós não nos conseguimos ouvir, nem a nós, nem aos nossos filhos, e por isso é que eu acho que o silêncio... Uh, é mesmo necessário, as pessoas são, muitas vezes querem ajudar, mas precipitam-se, eh, precipitam-se nas opiniões que dão, nos juízes de valor, um bocadinho mais de, de frieza, de calma, de ponderação, quando analisamos estes casos, seja a nossa vizinha do lado, ou seja o nosso irmão, mais calma, um, e por exemplo, uma coisa que se ouve muito o que, que os pais e as mães fazem, o filho vai passar, o filho ou a filha vai, vai passar um, um fim de semana, umas férias com o outro progenitor, e ainda mal entrou no carro, vindo das férias, ou mal entrou em casa e já está... Então, correu bem? E como é que foi? Conta tudo. E onde é que estiveste? E com quem? Calma. As crianças, eu descrevo muito isso no livro, as crianças são bombardeadas, vão para casa de um são babardeadas com perguntas, vêm para casa do outro, mais um interrogatório. Ninguém gosta de interrogatórios, muito menos uma criança. Isto é esgotante. É esgotante. Por isso é que eu digo, os tempos de silêncio podem, de facto, preceder boas conversas. Se nós deixarmos os nossos filhos chegarem, respirarem, e eles próprios vêm nos contar coisas
0: uhum.
1: nós não precisamos de ir interrogá-los eles próprios acabam naturalmente mais cedo ou mais tarde por dizer eu fiz isto, eu fiz aquilo eu gostei muito disto ou não gostei daquilo uhum. eles contam-nos porque nós lhes damos o espaço para o fazer e é isso que é difícil porque nós também somos seres humanos e impulsivos e queremos saber não é sobretudo quando achamos que os nossos filhos não, talvez não estejam felizes quando os mandamos para a casa da, da, da outra família Uh, temos aquela ansiedade, não é? Queremos saber tudo, mas este querer saber tudo também é muito pesado uhum. e é quase um interrogatório portanto, dar tempo
0: e perceber que é uma necessidade é nossa se é da criança porque a gente nós as nossas necessidades quando das crianças e as é crianças que estamos a procurar coisas que têm a ver connosco. As relações e as famílias têm evoluído imenso ao longo do tempo. Uhum. Uh, os tribunais também têm evoluído até há pouco tempo uh, para haver uma separação, um divórcio tinha que haver um responsável, um, um, um é o culpado é. do divórcio, a culpa, muito recente felizmente hoje em dia já não é já não é necessária a culpa felizmente felizmente, embora eu acho que no nosso imaginário coletivo
1: sim, continua lá ela
0: está lá ainda, continua lá e durante muito tempo também as crianças eram das mães. antes que a mãe fosse uma adulta e podia à direita ficar com as crianças, eram da mãe. Hoje em dia isso também deixou de fazer sentido e já deixou de fazer sentido, quer dizer, já equacionamos e pensamos sobre isso de outra forma. As crianças não são da mãe, a questão é... Sim, não são nem da mãe nem do pai, Exatamente, pronto. E portanto, também isso caiu, o poder paternal, o poder parental caiu e agora são as responsabilidades parentais. Portanto, Exato. a sociedade tem progredido e os tribunais também mas parece-me que não é a mesma velocidade não
1: é, não, portanto,
0: não vamos a uma velocidade em termos sociais, daquilo que é a nossa experiência familiar o casamento mudou a ideia do que é um casamento mudou e o que é um divórcio também
1: um, mas há, que coisas que, mas há coisas que mudaram muito e outras que não mudaram nada. Exato. exato. E, e, embora seja muito louvável os tribunais quererem aplicar um, a igualdade, uhum. não é? pai e mãe à partida têm os mesmos direitos, as mesmas responsabilidades mas isso é muito bonito na teoria mas vamos uhum. analisar a sociedade portuguesa realmente a sociedade portuguesa evoluiu a esse ritmo Exato. pai e mãe estão mesmo a dividir tarefas uhum. ou, ou continuamos a ter o grosso das, de, de, das tarefas entregues uhum. às mães e de repente o pai chega no divórcio e diz, ah eu quero tudo igual mas vai dar tudo igual ou vai só exigir tudo igual, uhum. é que é que Questão, e eu também exploro isso no livro: Sim. Uh, os direitos conquistam-se. Uhum. E para um e para o outro, para a mãe e para o pai, nem a Estou mãe. Acompanhados de grande
0: responsabilidade também, não é? Exato. Cada direito traz consigo o papel. Exatamente, de
1: exatamente. E não pode ser só, vamos dividir o tempo igual, mas depois a mãe, ou, o progenitor que o fazia, geralmente são as mães, infelizmente, em Portugal uhum. continua a ser muito assim, e. Uh, a mãe continua com todas as responsabilidades, tudo aquilo que é chato, não é? que é o levar aos médicos e buscar à escola, levar às atividades, tratar das inscrições, tratar dessas coisas todas, e depois o pai tem exatamente os mesmos tempos, mas não faz nada dessas coisas. Não. Se vamos falar de igualdade, vamos realmente falar de igualdade, e é, vamos exigir, a par com os direitos, as responsabilidades. Uhum. E aí está ótimo, e aí sim, até se consegue, a própria sociedade evolua, que os próprios, um, o próprio machismo que ainda existe, uhum. que comece a, a mudar as suas atitudes, comece a, a transformar-se, de facto, em paridade, uhum. e, e portanto não podemos também chegar ao, ao tribunal e... Ah, Vamos dividir a criança tempos iguais, está tudo feito. Não, vamos analisar quem é que sempre fez isto aquilo e aquilo e com o outro. O que é que esta pessoa que agora também quer participar na vida da criança, o que é que vai fazer? Analisemos. Realmente participa, cumpre. Isto é importante, os direitos, porque eu também vejo muitos pais e mães a chegarem a tribunal e é, convencidos de que é, a igualdade é isso. É, eu agora tenho o direito, tenho o direito ao meu filho. Está bem, mas e é as responsabilidades?
0: Exato.
1: Vamos responsabilizar todos, todos nós Sim. temos o, o nosso papel. E nesse caso, toda a gente agradece, porque as crianças de facto ganham um pai e uma mãe, quando antes tinham só tido um dos dois presentes a tempo inteiro, ganham um pai e uma mãe, as mulheres ganham muito mais tempo para si, porque as mulheres em Portugal continuam a ter o grosso das tarefas domésticas, continuam, felizmente isto está a mudar, ainda bem, e conheço cada vez mais casais, onde há uma divisão e uma partilha, mas também há muitos casos onde isso ainda não acontece e portanto há aqui uma necessidade de mudarmos muitas coisas a nível, a nível da sociedade e os tribunais também podem contribuir para isso, mas realmente não é só dar direitos é, é dar os direitos a par com, com as responsabilidades e a consciência delas Tânia, posso ser assim muito provocadora. <risos> Sim.
0: Eu estou descobre tudo o que disse mesmo, estou totalmente uhum. de acordo. No entanto,
1: uhum.
0: em relação aos tribunais de família menor, eu acho que provavelmente, bem, eu vou arriscar, eu acho que provavelmente é o único sítio, a única instituição em Portugal em que os homens têm, são vítimas de preconceito mais do que as mulheres. Deve ser, único, deve ser a única instituição em que isto acontece, em que ser homem prejudica uh, a análise e interpretação do seu papel e dos seus comportamentos E que ser mulher traz uma vantagem, que parte do princípio, que tem melhores competências parentais e que tem. Também concordo, Tânia, vou salvaguardar isto, que do ponto de vista da estatística, os maus tratos vêm sobretudo da parte de homens, do ponto hum. de vista estatístico e dos números. Parece-me a mim, da minha experiência pessoal, da acompanhamento de famílias, que os maus-tratos que as mulheres fazem tendem a ser muito psicológicos, gravemente psicológicos. Uh, e embora seja uma minoria, em relação aos maus-tratos dos homens, os maus-tratos das mulheres são muito graves, têm um impacto brutal, brutal nas crianças... E há um preconceito qualquer que impede a maior parte das pessoas de conseguir olhar para uma mãe e dizer, esta mãe não está com capacidade para cuidar os filhos, esta mãe é agressiva, esta mãe maltrata, esta mãe uh, é tão difícil assumir isto em relação às mães. E há mães, Tânia, há mães que têm comportamentos desesperantes em relação ao cuidado dos filhos.
1: Tem, mas como as estatísticas nos mostram, as estatísticas e os noticiários... É. os dois meios façam fazem são tantos recebidos,
0: eu já, eu já ouvi, ouvi, um uhum. a dizer, em relação a uma mãe, que, ok, faz experiências, vai dar, uma, vai dar um, um, uma doença mental, portanto, o juiz tinha a perceção, vai dar uma doença mental. E então? Isto na sequência de uma queixa por, de maus-pratos uh, feita pela escola.
1: Pois eu acho que depende de tribunal para tribunal, porque a experiência uh, que eu escrevo em apneia é precisamente do oposto, Exato. que é que também se vê, e há tribunais, uh, não vou dizer quais, mas já,
0: Exato, já foram
1: devidamente identificados, em que um homem que lá entra dizendo eu quero... A guarda partilhada acabou, fica a guarda partilhada. Nem que uhum. viva, como o Alessandro da Peneia, no outro país, que é inconcebível. Como Ida. é que se põe? e Isto existe, eu não inventei. Ah, não como nada é nada que, nada. que se dá? Eu tenho, neste momento eu tenho uma mãe é que está exatamente nessa situação. Exato. Como é que se pode dar uma, uma partilha das responsabilidades parentais a, a um pai e a uma mãe, que estão em países diferentes, Ida. que não falam um com o outro, como é que se pode pedir... Que tomem decisões, como eu descrevo no livro, a criança precisa de ser operada está lá escrito na sentença, no caso das personagens e nestes uhum. casos que eu conheço está uhum. escrito na sentença que em casos de, uh, urgentes de saúde, o progenitor uhum. que estiver com a criança pode tomar a decisão mas e os casos que não são assim tão urgentes mas têm de ser tomados? Pai e mãe não se entendem uhum. como é que pode haver uma guarda partilhada e no entanto o que eu vejo é uh, é a opinião que eu tenho, não é a sensação que eu tenho, mas é que os tribunais, há muitos tribunais agora que fazem isso, que não é, caíram no extremo oposto. Exato. Ainda há Exato. Muitos, muitos espaços onde a mãe pode fazer atrocidades, mas é mãe, e portanto... Mas mãe também há cada vez mais, mais, é, mas também há cada vez mais tribunais que em nome da suposta igualdade... Nem analisam os processos, sim. é, o pai vem e quer os mesmos direitos, ótimo, só que temos de analisar, não é, quem era este pai antes, quem era esta mãe antes, e sim, há muitas pessoas com patologias, há, há muitos distúrbios de personalidade que passam entre as malhas, inclusivamente de testes, Uhum, está, está, está. Um, e é muito difícil temos mesmo de analisar porque lá está, estas crianças que são educadas, seja pelo pai ou seja pela mãe com, com perturbações mentais um, e podem ser pessoas funcionais no dia-a-dia, -dia, mas depois na sua intimidade terem comportamentos que afetam profundamente os filhos estas pessoas não são bons nem pais nem mães portanto e já não eram a... antes do divórcio Exato, exato, exato. Por isso é que é importante realmente averiguar-se, não é? Averiguar-se. E eu compreendo essa. Eu sei que há há muita essa ideia de que as mães o que fazem é mais placalada. Eu não sei se realmente o que as mães fazem é mais placalada, porque eu acho que todos nós também já ouvimos casos. Mas que o que os os progenitores, pais, fazem. As estatísticas indicam que são muito mais os pais. Que são abusadores, que são pedófilos, do que as mulheres, isso é um facto. Que, portanto pode... É claro que há péssimas mães, há péssimas mães, mas as estatísticas também não as podemos ignorar, não é? Claro. E, e, infelizmente. Agora, o ideal é realmente haver tempo para se analisar e não ir para tribunal, lá está, com nenhum desses preconceitos, nem o preconceito de achar que mãe é mãe, portanto está sempre tudo bem. Nem o preconceito de achar que pai, porque pai. de repente que pais, os pais são todos abusadores, são todos agressores, ou de achar que os pais que pedem para ter a guarda do filho são todos um amorosos. exatos amorosos, é... altruístas. Claro. Em tribunal não pode haver esse tipo de ideia. O que é muito difícil, porque os magistrados também são pessoas. Por isso é que eu digo que o trabalho tem de ser feito em equipa. Porque uhum. se forem várias pessoas a analisar o mesmo caso já há maiores probabilidades de termos aqui um olhar mais objetivo. Uhum. Uhum. Se for só o olhar do procurador e do magistrado é um olhar muito mais subjetivo e muito mais uh, Limitado também. Propenso, sim, propenso. Mesmo os, os psicólogos que fazem os relatórios e que acompanham as crianças o trabalhar em equipa, eles próprios uhum. eles próprios terem colegas com os quais discutem os processos e trocam ideias, obviamente sem estar a a, a propagar a, a alardear processos, não é? Mas o claro. discutirem os casos entre si acho que é muito importante precisamente para tentarmos ir além daquilo que são as nossas ideias porque eu obviamente tenho as minhas ideias e, e, e cada um de nós acha que são mais isto mais os pais ou mais as mães mais... na prática isso não interessa, na prática cada caso é um caso é. Sim eu,
0: eu tenho um, a crença é uma crença, se calhar é uma esperança de que se uh, a maior parte dos, dos, dos divórcios e das separações ocorresse de forma mais consciente uh, muitos destes, uma boa parte destes processos a uh, regação uh, terminal iam diminuir e ganhava-se tal tempo para aqueles processos que de facto são muito complexos porque há muito complexos muito. e que requerem muito, muito tempo um investimento brutal do ponto de vista humano, do ponto de vista emocional, e portanto, se conseguimos uh, uh, melhorar, acelerar o, o, o desenvolvimento daqueles processos que naturalmente vão correr, vão correr bem, uh, provavelmente isto ia é deixar muito espaço, ou mais espaço, não digo muito, mas mais espaço, para este tão complexo.
1: Sem dúvida, uh, por isso é que é necessário haver equipas uh
0: -huh.
1: a trabalharem antes de chegarmos a tribunal. O ideal era isso, é antes mesmo de pormos o pé no tribunal, sabermos que há espaços, que há profissionais aos quais podemos recorrer para nos ajudar a tomar, a tomar decisões. Por exemplo, os advogados poderiam, porque é o primeiro passo, geralmente uma pessoa uhum. quando decide divorciar-se, bom, vou sozinho? Não, vou arranjar um advogado. Não é? E o próprio, os próprios advogados, se pudessem encaminhar uhum casais, uh, para outros técnicos que façam uma mediação, no fundo acabam por ser técnicos que façam um, esse papel de, de, lá está, a voz ponderada, como eu dizia há pouco, Sim. e que possam explicar inclusivamente as consequências, as consequências de se entrar em tribunal com hum. um processo, as pessoas tivessem essa consciência como disse, se tivessem a plena noção daquilo em que se vão meter, eram capazes de, de recuar e tentar ser mais uh, ponderadas e mais justas, menos precipitadas, menos impulsivas. Uh, e talhar, se calhar proporem-se também a crescer com este processo,
0: porque, do ponto de vista da nossa sociedade, culturalmente, nós também não recebemos muito bem estas famílias, não é? Temos tendência a ou, lá está, mais achas para a fogueira, vamos lá, uma guerra de tribos ou ouvir com aqueles comentários a não sei quantas vezes, não sei o quê toda a gente já estava a ver e depois acrescentam informação mas muitas vezes já enviesada mais aquela ideia de que pena, coitada está a passar mal este, o fracasso, é. a tal ideia de fracasso é. Não é? portanto, nós sem querer como sociedade não estamos a ajudar também estas famílias a poder fazer um processo um pouco diferente
1: sim e Infelizmente isso acontece muito, as pessoas tomam partido, uh, vêm com as suas opiniões, vêm às vezes até bem intencionadamente, mas, mas vêm meter a colher assumidamente onde não se deve. Deve-se meter a colher entre marido e mulher, se houver hum, violência, casos de violência doméstica, sim, temos de denunciar. Agora, quando duas pessoas se separam e nós, sem ouvir ambas, ouvindo só uma, começamos a espalhar, seja boatos na escola, seja uhum. nem é por mal, mas às vezes comentamos e, e, e vamos mexericar, vamos dizer isto e aquilo e o outro, depois as crianças ouvem, também começam a comentar com os colegas e... É terrível, temos aqui uma bola de neve e depois de repente já ninguém sabe quem é quem. Não é? É uhum, menos precipitação, eu acho que vai tudo sempre dar ao mesmo, mais, mais uh, calma. Uhum. As pessoas já estão num sofrimento tão grande que quanto menos nós formos uh, dizer e, e intervir, às vezes melhor. Às vezes mais vale estarmos calados a ouvir e dar apoio sem necessariamente tomar partido
0: Exato. ou mesmo opinar, não é? se calhar se consegue só ouvir estás a precisar de ter ouvido Olha, então estou aqui, eu ouço diz. Exato. e não precisar de opinar, não é? não precisar de acrescentar nada, só ouvir recebe só recebe. mas,
1: é, mas é uma coisa, é por isso que eu acho que é tão importante falar com, com técnicos uh, Sim. porque Sim. nós estamos a pagar-lhes para eles nos ouvirem <risos> e ninguém nos ouve <risos> a verdade é essa é que nós cada vez mais nos atropelamos uns aos outros toda a gente fala, toda a gente tem uma coisa a escrever no Facebook e a opinar no Twitter e, e na, na vida no café, todos temos uma opinião incluindo eu, não é? eu tenho imensas opiniões sobre muitas coisas às vezes até demais mas o ter noção de que as tenho já é meio caminho para fazer um esforço e parar e ouvir e precisamos de, de, de exercitar isso, a escuta a escuta, e a escuta normalmente vem a par com a empatia pensarmos não sabemos tudo vamos a, é uma coisa que eu digo muito aqui em casa porque tenho um adolescente em casa e que obviamente tem sempre muitas perguntas e muitas opiniões também, às vezes digo vamos parar, vamos todos respirar e analisar as coisas onde é que eu viste isso? muitas vezes a propósito de coisas que eu vi no, no TikTok ou na, nas redes sociais ou na televisão, vamos analisar as notícias de onde é que isso saiu? Qual foi a fonte? foi de um jornal? foi... E analisar tudo, isto dá muito trabalho, não é? Isto dá muito trabalho. Se nós fizermos isto, hum, a começar por nós próprios, uh, o que é que eu estou a sentir e porquê? E porquê é que eu estou a achar isto? Porquê é que aquela pessoa me irrita tanto? Porquê é que eu estou tão irritada, tão mal disposta? Só que isto requer disponibilidade, tempo, consciência. E claro que num mundo utópico toda a gente tem consciência ou toda a gente procura ter consciência, depois há casos em que eu estou mesmo convencida que não há nada a fazer um, acho que o Alessandro que eu descrevo no, no livro em apneia é daqueles casos que não, não vejo que uma mediação, uma terapia pudesse ajudar não. Mas a maior parte das pessoas tem a capacidade de bem orientada a fazer esse caminho de, de crescimento, de que estava a falar há pouco, esse crescimento pessoal, e que é, que é importantíssimo. Vivemos muito acelerados, temos de, de abrandar e ouvir-nos. A nós
0: eu, próprios. Eu, eu não tenho que estar aqui a dar muita informação sobre o livro, porque tenho medo também de ter spoiler. Pois. Estou então, <risos> a evitar. Mas neste caso deste pai, no nosso, no, no nosso projeto, nós iríamos pensar numa situação destas se tivéssemos que apoiar esta mãe, iríamos dizer, olha, vamos ter que fazer controle de danos. Isto não é possível arranjarmos aqui uma relação... Uh, muito, uma, uma comparentalidade muito alinhada não, nós estamos aqui a controle do gano e evitar tanto quanto possível que prejuíze ainda maior tanto para a criança como para a mãe neste caso aqui em concreto
1: então, estamos a chegar ao nosso fim Sim, eu ia só comentar uma coisa um, um conselho muito simples um, que muitas vezes as pessoas quando se separam um, bastava um amigo dizer-nos isso para nós já temos todo um outro comportamento e evitarmos imensos problemas, que é nunca escrevam e-mails e mensagens a quente. Vão se arrepender, vão ser usados em tribunal, vão criar inúmeros problemas dos quais os filhos serão uh, as grandes vítimas. Uhum. Portanto, a ponderação pode começar por aí. Uhum que eu, antes de eu enviar uma mensagem ou ir fazer um escândalo para a porta de casa do meu ex-marido ou da minha ex-mulher ou para a escola ouvi tantas histórias de pessoas que fazem escândalos na escola à frente dos filhos, dos colegas dos filhos ou que vão chorar para a escola como eu descrevo no livro não há necessidade de, de chorar para a escola, nem chorar, Sim. nem lamorear, nem nada. Uhum. Há coisas que são feitas em privado e têm de ser feitas em privado. E se alguém nos dissesse isto, olha, antes de escreveres uma mensagem ou de escreveres um e-mail a responder a insultos, para! Uhum. E não respondas, ou responde só com uma linha. Uhum. Não gosto do tom.
0: Eu no, no workshop eu tenho um workshop de papais separados. E um, um dos, dos temas que nós falamos é como se escreve em e-mails. Mas Sim, assim, uma então, coisa isso quase é tão com umas regras, não é? Breve, isso é breve é sem conselhos, sem expressões, sem, sem exatamente sem assim,
1: é Isso se é, se é uma coisa tão simples, mas que a maior parte das pessoas não sabe. E, portanto, respondem a quente. Ah, eu fui insultado eu tenho de repor a verdade. A minha personagem Sim. tem muito essa sensação, de tem de responder e mais para repor a verdade. Não está a repor a verdade, está a entrar naquilo que eu chamo um bate-boca. E estes divórcios litigiosos alimentam-se do bate-boca. alimenta é. quanto mais insulto... Mas é muito insulto, contra Tânia, é muito é.
0: contra-intuitivo é uh, e por isso é que é tão difícil neste caso porque é muito contra intuitivo, nós temos que fazer é. uma coisa que vai contra tudo o que o nosso corpo diz para fazer é.
1: por isso é. é que eu digo que é importante nós é. termos pessoas à nossa volta que nos digam isso não, não escreves esse e-mail não envias esse e-mail, não vais responder ao insulto, ele insultou também da rua, tu não insultas as costas e vais embora, não o fazes à frente dos teus filhos. Esta regra que toda a gente já ouviu e continua a acontecer todos os dias, insultar o pai ou a mãe à frente dos filhos, não, é um erro crasso, nunca. É daquelas regras, devia vir é, com o manual de divórcio, devia haver um manual de divórcio. Primeira ah, regra, não, não, não é insultar. O note é quando? É? então é Parabéns, claro, porque é, é mesmo necessário começar pelo BABA, por estes, estes conselhos muito básicos, mas que as pessoas esquecem-se. Agora, para pensar nisso,
0: Tânia, não pusemos dessa forma, uh, porque eu também acho que quando fizemos este livro estávamos ainda, estávamos ainda e continuamos a estar, na, na questão na senda do divórcio consciente e, portanto, promover uh, o mais possível uh, o divórcio consciente. Claro que pois há estes outros divórcios que não há qualquer possibilidade de ser consciente Exato. não há não há não uma parentalidade possível e portanto nesses casos temos que funcionar de outra maneira e provavelmente não, não fomos tão claras uh, também fomos, há lá um capítulo que é para profissionais e vão para lá esses casos nós fizemos ah, mas pronto, não é assim então, tão orientador Espera, eu estava aqui, estamos a, a ficar na nossa reta final, embora me esteja a saber tão bem esta conversa e <risos> eu tinha vontade de perguntar os seus livros, já vão cinco Sim. Tem todos a ver com casais.
1: É o primeiro menos. O primeiro... Sim, 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 sim. É? sim. E todos a ver com
0: de alguma forma uma separação. Seja uma separação emocional, seja uma separação física, porque, porque finais, há um piloto não é, que se vai embora. Etc. Sim. Seja mesmo separação formal com o divórcio e tudo. Portanto, há aqui um padrão nos temas do, do, dos seus
1: livros. É, é a relação, a relação entre as pessoas uh, que no fundo é aquilo que, que, que nos move, não é? A maneira como nós nos relacionamos na nossa intimidade é, o, é o, o ponto de partida para tudo, não é? Para nós existirmos, começa logo por aí, existimos fruto de uma relação que existiu entre entre duas pessoas e, e são os sentimentos mais básicos, o, o sentimento do amor que tantas vezes se transforma em ódio, como eu estou a falar em termos muito gerais, porque eu volto a dizer, o amor não é uma coisa que se transforma em ódio, o amor é uma coisa, mas pronto. Estes sentimentos que as pessoas identificam com, com o amor, aquilo que nós sentimos por alguém, e que no fundo é a base de, de tudo, é a base de tudo aquilo que nos faz seres humanos, as nossas decisões de abrirmos as portas da nossa intimidade a alguém. E vamos, seja só um namorado ou Eu estava a pensar, por isso é que hesitei há pouco O primeiro livro, mais importante para mim do que a relação do casal É a relação entre irmão e irmã, que são irmãos gêmeos Mas que também passa por uma separação entre irmão e irmã Sim. Mas é um amor, no fundo é o amor que está na base de, de todos os livros E o amor e a perda do amor porque
0: é, 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 realmente, é, é realmente
1: isso que nos, que nos, nos distingue de, de tudo, e o que nós fazemos por amor e o que nós fazemos quando há desamor. São sentimentos muito básicos, muito viscerais, e, e como escritor isso, isso interessa-me sempre. E lá está, é bem verdade, as famílias felizes... Uh, não dão um romance, não é? A família é feliz, os contos infantis começavam sempre, acabavam sempre um, e casaram-se e foram felizes para sempre. Eu pego no, no Para Sempre, não, não foi para sempre, e começo os meus livros a partir daí, acho mais interessante do ponto de vista um, uh, emocional, mais interessante pegar nas histórias que não correm bem
0: do ponto de vista pessoal, dá nos mais jeito as que, que correm bem, não é? Sem dúvida. Não quer dizer
1: que não escreva sobre uma relação que corra bem. Um, mas eu estava agora a acabar de traduzir um livro, uh, Olive Again, vai-se chamar A Segunda Vida de Olive Kitteridge. Um livro de uma autora americana, Elizabeth Strout, E ela um, acompanha uma personagem, já é o segundo livro que ela escreve sobre a mesma personagem, que é a Olive Kitteridge. Deu uma série de quatro episódios, muito boa. Um, e ela acompanha esta mulher ao longo de dois casamentos. E é muito engraçado porque nós assistimos ao, casamento, ao primeiro casamento da Olive e vemos que foi um casamento que não resultou, e ela casa-se uma segunda vez, e no fim da vida nós percebemos que os dois casamentos foram falhados, mas os dois foram bem-sucedidos. E é isto a vida, no fundo, não é? Uhum. E, e, as nossas relações são coisas muito... Uh, flexíveis e têm muitas falhas e o amor é isto, não é? acaba por ter os seus pontos altos os seus pontos baixos e não é uma coisa perfeita uhum. não é uma coisa como nos contos uhum. e eu acho que a Elizabeth Stroud descreve isso muito bem e eu gosto nos meus livros também de analisar isso histórias que correm bem e ao mesmo tempo correm mal e o que é que nós podemos aprender com isso e o que é que vamos fazer a seguir com, com estes fracassos que vamos acumulando
0: uhum. E em vez
1: de terem fracassos e falhas se fossem transformações. Se Exato, transformações. Eu estava, exatamente. Eu estava a dizer fracassos e a pensar não a própria linguagem um, não permite o crescimento hum. porque já estamos a pôr o carimbo e, fracasso. É? Vocês, São etapas. Mas uh, São etapas. São é? etapas. São etapas. E é isso que é que nós tiramos destes livros que eu acabei de uhum. referir, da Olive uhum. Kitteridge é precisamente essa ideia, a personagem passa a vida toda a sentir que há ali fracassos, que ela vai acumulando, e chega ao fim e a conclusão é, foi a vida, é isto a vida, isto a vida, são etapas, não somos perfeitos, ainda por cima hoje andamos muito em busca da, da perfeição, não é? Sermos é pessoas verdade. perfeitas, temos também de assumir... Que, que a vida é feita de, de, de coisas menos boas, coisas melhores. Um dia você vou ser uma excelente pessoa, num dia seguinte talvez seja injusta com alguém, talvez seja pouco amiga de um amigo, um, mas temos de pensar nisto como um caminho. Vou crescer, vou fazer melhor, mas pelo menos tentamos. Podemos não conseguir, mas vamos tentando. Sim, sim. E se o sucesso de um casamento ou de uma
0: relação também fosse medido por outra medida, que não o tempo hum. que ela dura. Exato. Isso bem interessante, não é? O que é que eu cresci? O que é que eu aprendi? O que é que eu ganhei? O que é que eu te conheci? O que é que tu me conheceste? Cá cada vez durou uma vida e ninguém se conheceu, ninguém Exato. evoluiu, ninguém progrediu.
1: O que, é que esta, o que é que eu fiz por esta pessoa? O que é que esta pessoa fez eu por mim? mim? Não no sentido de. Uh, Ofereceu-me isto ou aquilo, não. No sentido mesmo emocional, o que é uhum. que eu aprendi com aquela pessoa? Isso é muito importante. Mesmo a personagem do meu livro, a Adriana, se fizesse um balanço do seu casamento que, que, que correu tão mal e do divórcio, ela é quem é no fim do livro, uma mulher muito mais forte do que é no início do uhum. livro, precisamente porque houve ali um crescimento uhum. houve um crescimento e um processo de autoconhecimento e de consciência da maneira mais difícil não é? e às vezes tivemos quem nos guie quem nos orienta é muito mais fácil mas esse processo existiu e há muitas pessoas que saem de um casamento e com o divórcio querem passar a esponja e aquilo foi tudo mau e não tirei nada de bom há sempre qualquer coisa que nós tiramos nem que seja uh, aprendermos uh, as nossas próprias limitações uhum. e aquilo que nós queremos e isso é importante
0: muito, também.
1: Obrigada, muito obrigada. Obrigada eu, que falo pelos cotovelos. Bom,
0: é, muito obrigada Tânia.
1: Obrigada e muito, muitos parabéns pelo projeto e muito sucesso. Precisamos cada vez mais de pessoas a trabalhar nesta noção de consciência. É muito importante, sobretudo para poder ajudar ajudar as crianças.